0: ¡Juventud al aire! ¡El podcast! ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes una vez más de parte del staff de Juventud al Aire. Siempre bajo la dirección de Sección Comunicares y esta vez también agradeciendo al American Friends Service Committee por la oportunidad de tener este increíble podcast y estar con ustedes una vez más. Conmigo está Emilio. Emilio, ¿cómo estás por ahí? Tu servidor Alejandro Tepea.
1: Hola. ¿Cómo estás, Emilio?
0: ¿Qué tal tu día? ¿Todo tranquilo?
1: Todo bien, gracias a Dios. Ahí sí que trabajando y esforzándonos, preparando ya este tema para, para poder hacer un buen podcast que más que una conversación, también tenga información.
0: El tema está, está buenísimo. La verdad es que para los que nos están viendo, escuchando, les queremos agregar que es viernes. Estamos terminando la semanita compartiendo con ustedes este tema que más de alguna de veces nos ha pasado. A veces hemos ido nosotros, a veces nos ha tocado recibirlo. Eh, los amigos también a veces necesitan un consejo. Entonces es un tema muy interesante que, que ya sin dejarle tanto suspenso Emilio Si tenemos los honores por favor de presentarnos
1: <risa> Por supuesto, hoy vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas ¿Y qué son las relaciones tóxicas? Pues una relación tóxica eh, es una relación destructiva Es algo que no es saludable Y esto puede ser como bien lo comentaba anterior, como lo comentamos anteriormente Puede ser tanto uno como la otra persona o incluso ambos. Entonces, esto puede generar daño o malestar en la relación y en las personas a nivel psicológico.
0: Correcto. Algo muy importante que, que mencionabas. Eh, a nivel psicológico, ¿cómo nos impacta de manera tan, tan directa? Creo muy importante también saber identificar cuándo una relación es tóxica. Y, y ahí va el primer, el primer tip. Eh, una relación tóxica empieza cuando algo me hace sufrir. Eh, ojo al dato, las relaciones tóxicas Están como muy eh, Encapsuladas a cuando tenés una pareja En la cual te estás relacionando Afectivamente, novio, novia En donde eh, o Se afectiste, ¿no? Así como eh, Vos como que tu novia es de Chernobyl ¿verdad? ¿Por qué? Porque está demasiado tóxica Por el estilo. O, o incluso A veces eh, Hasta hay una canción, creo yo, que está muy pegona Ahora de moda, es como Se ha hecho tan cultura general que se ha normalizado eh, y pues hoy nosotros queremos platicar acerca de eso de los diferentes tipos de relaciones tóxicas que hay, donde te puedes encontrar estas relaciones que a veces están tan normalizadas porque no solo son de parejas las puedes tener con amigos las puedes tener en tus trabajos en grupo de la U, puedes tener aquí relaciones tóxicas en el trabajo también lo que mencionaba muy importante ¿qué tal si yo soy el tóxico? ¿o qué tal si yo una vez fui tóxico y no me di cuenta? así que pilas Tengan bien abiertos los ojos y muy destapados los oídos porque a lo mejor ustedes fueron tóxicos más de alguna vez.
1: Sí, creo que al final de cuentas, eh, como él lo decíamos, eh, siempre se puede llegar a ser uno el tóxico, ya sea consciente o inconscientemente. Creo que muchas veces uno no se da cuenta de lo que, de lo que uno hace, sino hasta ya después. ¿va? Tal vez es, eh, ahorita puedes estar en una relación y decir... Que todo está bien, pero realmente puede ser una persona tóxica, ¿va? una persona que está allí como incomodando, digámoslo así, ¿va? está ahí como controlando y eso, eso es malo. ¿va? Entonces creo que al final de cuentas es muy importante que podamos hablar respecto a este tipo de, de relaciones. ¿va? Entonces yo creo que podríamos comenzar por ver este tipo de relaciones. ¿Qué opinas vos? Me
0: parece, me parece perfecto. Arrancamos desde ya con aquellas relaciones tóxicas con amigos, con parejas, incluso con familiares. Que ojo, hay tema delicado cuando tenemos algún pariente un poquito, ya sea tóxico, que pide mucha atención, parientes, una sobreprotección. Es decir, tengan cuidado porque la toxicidad está en todas partes. Así que, Emilio, contame, vos qué pensás acerca de esas um, relaciones tóxicas relaciones posesivas, relaciones de control, ¿has tenido alguna experiencia? Adelante, contame que,
1: que todos queremos saber ahí, ¿con qué te has topado qué piensas. Bueno, fíjate que anécdotas hay muchas, al final de cuentas creo que de mi parte podemos decir que he estado tanto siendo yo el tóxico, eh, siendo o mi pareja siendo tóxica conmigo, pero también yo lo he visto. Entonces uh -huh. creo que precisamente por eso es que a veces uno se da cuenta en mi caso, te podría decir, yo tengo o tenía una amigo, bueno, en realidad sí es mi amiga todavía, que fíjate que estaba, eh, era una relación bien, ¿cómo, cómo decirlo, el chatío era bien manipulador, va, creo que por ahí podemos comenzar con esa toxicidad, va, y yo me di cuenta porque en aquel entonces, porque ahora ya no, no es que ya no le hable, pero ya no hablamos tanto como en aquel entonces, va, el chato era amigo mío y, y era como traidito, pero no traidito de ella. ¿vamos? Entonces, lo que el chato hacía era que siempre la, la, la menospreciaba, me entiendes? La hacía como sentir menos y solo era cuando oh, él quería, me entiendes? Entonces, eso es, es, una, es una manipulación que al final eh, sí, sí impacta, vamos, porque lo que hace o lo que yo me di cuenta es de que ella se sentía muy menos ella se sentía como en plan es que algo estoy haciendo mal va y realmente fíjate que no era así y no era así en el sentido tal vez yo no soy el gurú del amor ni mucho menos va pero la chatía bien se esforzaba porque sí lo quería va al final se, se enamoró de él pero qué pasaba sí, que él venía con emocionales amorosos dedicados al ser sí hombre y es que imagínate okay. el el chatío venía y era como en plan eh, mira te voy a ir a ver pero me das para la gasolina es que no tengo va Mira, pero vamos a comer, pero vos va, Mira, no hagas esto porque no me gusta. Y, y es muy curioso porque habían actitudes y eso me recuerdo que me lo, ella me lo contó y fue bien, bien cómo escuchar porque al final el chato era mi amigo. ¿va? Me mm -hmm. contó que iban en el carro ¿va? y de repente él tenía actitudes de las cuales no puedo entrar en detalles, va, que eran que eran incómodas. ¿va? Y ella ya le había comentado a él y él en plan así soy, va. Pero ella tenía algo que a ella le gustaba, eh, que era, bueno, le gusta, que es eh, Pamela Paz, ¿va? Eh, y su contenido que ella sube a sus redes sociales. ¿va? Entonces resulta que en una de esas dice ella que iban en el carro y ella estaba viendo su Instagram y de repente se puso a ver las historias de, de Pamela Paz y él se molestó y le dijo: ¿Por qué estás viendo esa ridícula? ¿Por qué, o sea, es una ridícula que, ¿por qué estás desperdiciando tu tiempo en ello? Y ella le dijo: Pero es que a mí me gusta, ¿va? ¿no? No me gusta que no sé qué. Y la obligó a quitarlo entonces, wow. vamos, o sea, al final de cuentas ya es como, el chatillo era como muy controlador en el sentido, de, tenés que ser como a mí me gusta, te tiene que gustar lo que yo considero que es un buen contenido tenés que hacer lo que yo diga y al final era la única forma en la que él se iba a sentir como y fue muy curioso porque, eh, como te digo, viéndolo desde fuera, es, es complicado ¿va? porque uno puede opinar como espectador
0: no te puedes meter no sabes si como ve. Oye, más, ahí, sí,
1: ahí sí que más allá que opinar al final, ¿va? Porque, o sea, no tenés como mucha mucha opción de intervenir, ¿va? De, no es como que voy a venir y, y sentarlos a los dos, ¿va? A pesar de que los conocí a los dos, eh, pasó algo muy muy curioso, ¿va? Resulta que la chatilla, eh, en determinado momento, el, el chavo, ¿va? Se aburrió, ahí sí que literal se aburrió y, y se alejó de ella, ¿va? Porque, ¿por qué? No sé, ¿va? Pero simplemente se alejaron y ella estaba feliz, ¿va? Uh -huh. Todo iba bien, todo tranquilo, y de repente es como eh, me comentó ¿va? que estaba conociendo otro chavo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, ah, qué cool, va. Todo iba bien, ya me contaba cómo iban sus cosas, y de repente en una de esas me llamó, Emilio, Fíjate que me llamó Fulanito, va, y, y fuimos con él, y que no sé qué, y fuimos a tal lado. Y yo, ah, qué, qué, qué interesante, va, y qué quería, va. Ah, pues uh -huh. platicamos y todo, va. Y, y la verdad es que sí lo besé, va y yo, vos pero no estaba saliendo con, con aquel ¿Con, con sí pero no so, no no porque es que salió con, con el tóxico me entendés o sea ah salió con toxic Man, ajá ajá porque ya estaba saliendo ya con otro chavo ¿vos? y de repente y regresó regresó ajá el tóxico vino ya, y simplemente ajá. estaba así como ah y la llamó y ella va vamos va y y o sea vamos a eso creo yo que al final de cuentas eh, esa toxicidad puede llegar a ser incluso Convertirla en dependencia, ¿me entendés? Yo veo que en cuanto a las relaciones tóxicas, y ya vamos a entrar cuando, cuando hablemos de experiencias pro, eh, eh, propias, eh, uno genera dependencia por diferentes situaciones, ¿va? a veces por la forma en la que te hacen sentir, yo asumo en este, en este caso en específico que ella sentía que él era como muy guapo, como muy cool, y era como, ah, pero es que me está poniendo atención, ¿va? o sea, le tengo ¿cómo que era, cuesta? Era. Ajá. ajá, o sea, al final de cuentas ella estaba en plan, a mí me gusta y, y el, el chavo es guapo, y y yo no soy tan bonita, entonces le hago, ajá, prácticamente, va. A veces, y no porque no lo fuera o porque el chavo fuera súper guapo, sino simplemente actitudes y manipulaciones al final te hacen sentir como inferior o te hacen sentir como necesitado de eso, es como... A la gran, pero es que, es que sí va, porque sí vale la pena, porque él es esto, porque así te, te hacen sentir, va.
0: Así se vendió. No, y como decís, es muy natural que cuando nos guste a alguien, pretendamos agradarle de alguna forma. Entonces, cuando estás como en esa parte de cortejo y todo eso, y te sentís valorizado, querido, entonces es como, ok, me estás dando, yo también quiero agradarte de este modo, y si no te puedo dar como un regalo o algo así, al menos con mi atención o algo, ya te estoy agradando. Entonces, lo que vos decís, tocaste un punto, creo que es súper vital que culturalmente eh, tenemos como ciertos machismos y micromachismos ya metidos y que están tan arregados que, que lo ves súper normalizado. Eh, de momento, lo, lo que más me, me impactó es lo que dijiste, que, que ella en un momento eh, lo, lo, lo pasaba como normal, como ya pasó, lo que decías de la dependencia, puede haber un momento en donde vos decís, ok, ¿será esto normal? ¿Será que no es normal? Y que así como vos estás espectador, alguien más puede hacer así como... Despierta, ¿eh?
1: Bueno, y Un al final. Que,
0: la... Ajá, dale. Fíjate que justo eh, en lo que estaba yo verificando y, y explorando este mundo de la posibilidad, que a veces si nos damos cuenta de hacerlo, la clave para poner barreras, para identificar esas cosas es tu autoestima, que tu autoestima es la valorización propia que, que vos te tenés. Entonces, tip número uno: apunten ahí donde puedan, anoten. <risa> Eh, lo principal es autoanalizarte porque si tienes la capacidad de autoanalizarte, tenés la capacidad de autoanalizar tu contexto ¿verdad? Entonces, así como como vos decís, así como de esta chica tal vez decía así como, ah, pero me cae bien que buena onda, que me dar y todo eso pero ¿hasta qué punto vas a permitir entregar tu, tu individualidad e incluso el respeto ¿verdad? Porque suponete eh, y hay cositas mínimas cuando vas escuchando música y de repente decís como ah, no, eso no me gusta, hasta ¡Ah, cambiar o, o que quería que cerrara las pestañas de las historias que estaba viendo y va de dos días, así como hay personas masculinas, machistas hay chicas que, que también tienen unos femeninos muy, muy arraigados solo paréntesis, de, 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 hablando mejor de embrismo no de feminismo que, que es como la contraparte eh, que están muy fuertes, que socialmente son aceptados y hasta, hasta ese punto de así como que les llega a gustar, así como... Que los chavos digan así como, ah, es que me siento amado porque siempre me andan preguntando o me controla dónde ando o algo por el estilo. Las chicas en modo indiferente así como ay, amo tu voz cuando me dice ¿En ¿Dónde andas? Entonces <risa> <risa> es de que tener mucho ojo, de analizarnos, tener esa autoestima, así como estás como, ah, es que vas pensando. Entonces, tener una mente bien fuerte porque a lo mejor te estás enamorando mucho, te está gustando mucho y, y no es eh, eh, no va por ahí la jugada en el sentido de pareja, ¿verdad? que, que también cuando estás afectivamente con alguien puedes pasarlo a, a un hermano eh, a, a un papá en el caso que vos es el tóxico y estés recibiendo esa toxicidad también hay que tener mucho, mucho cuidado ¿verdad? y cómo manejar la situación creo que eso es lo que vos decías, cuando estás como de tercera persona es una cosa pero si llegas, vas a meterte así como vos, mira, yo miro que no es muy correcto eso. De repente te dicen, pero así me ama, así me quiere, así, soy, okay, okay, ok, ok,
1: ok. Pero yo lo amo y va a cambiar, ¿no? creo, que es, creo que es la frase chica, va. Yo lo amo, él va a cambiar porque lo amo. Es, es un pase sí,
0: amor no va a cambiar. <risa> o viceversa. Y mira. Creo que la, la salud mental es lo que todos debemos buscar. No puedes meterte en una relación afectiva si no estás como, o al menos estable en una salud mental, o que al menos hayas identificado qué cosas es que lo haré desde un principio, que seas muy claro, que seas muy directo en lo que pensás. No, por supuesto Ser sincero y directo No quiere decir que seas abusivo y patán O sea, puedes decir las cosas muy sinceras, muy abiertas De una forma muy, muy especial No es como que vayas a meter ahí el cuchillazo Es como yo pienso y esto es lo que yo digo Sino, mira... Eh, ¿Cómo? ahí creo que las chicas son un poquito más especiales en ese sentido Entonces Los hombres saben cómo suavizarnos Saben cómo acariciarnos ahí El, el estás gordo, el cortate el pelo el usas otro perfume y te los avisan también que, que ellas te dicen, necesito un corte Pero te están diciendo, vos necesitas un corte
1: Sí, creo que al final de cuentas bien. Ideal eh, una, una buena, En el aspecto de una relación De pareja, creo que la comunicación Es ideal Eh... Al final de cuentas, creo que también vamos a, a ser claros. ¿va? Nadie es perfecto. Eh, todos vamos a tener nuestras cosas que pueden o no incomodar a la pareja. Eh, la pregunta es...
0: También.
1: Definitivamente, y evolucionando, tanto la pareja como uno. Pero eh, lo importante es si la evolución es para mejor, ¿va? al final. Pero bueno, eh, al final de cuentas, creo que esa, es, esa sería mi experiencia viéndolo desde fuera. Pero que hay de las relaciones tóxicas con el trabajo o en el trabajo. ¿Has tenido oh, es, algún tipo de experiencias de ese tipo? Fíjate que tuve una experiencia fuerte en, en el trabajo
0: y, y fíjate que hay algo muy como... No sé qué término darle, así que lo voy a decir. Algo como muy especial que, que la gente... Por ejemplo, te pongo te pongo el caso. Cuando tenés un, un jefe así como muy, muy bravo, muy, muy regañón, que hasta a veces uno dice así como... ¡Uy, lo faltó que le pegara! Y, y voy a ese punto. O sea, si alguien dice así como... Ah, bueno, si me toca eso ya es violencia, pero ojo al dato, no te tiene que agredir físicamente para que eso sea violencia y que ya te sentas en una relación tóxica. Eh, en el trabajo, yo tuve, eh, yo era asistente en un lugar y también había un asistente en otro lugar y, y sentía como, como un push y, e investigué unas cosas y me encontré con los ocho tipos de personas tóxicas en el trabajo, así que se las voy a presentar por acá.
1: A, a ver, tal vez me topé lo... con alguna y no me di
0: cuenta. Pueden toparse con alguna, este, identifíquenlas, pueden que tengan, incluso eh, el artículo decía que hay personas que de las ocho tienen las ocho, así que <risa> tranquilo, y si, y si te identificas con alguna, tranquilo, no hay problema, puedes tenerla, la puedes ir trabajando y ahí vas a tener una buena una buena relación, buena en el trabajo. Ok, antes de iniciar con nuestros ocho tipos de personas tóxicas en generar el abono. Um, algo muy importante esto también se traslada cuando estás en la universidad y cuando estás en tu área de estudio ¿por qué? porque la principal forma de trabajo que es un poco de la fila, que se utilizan en estas eh, formas de educación es trabajo en equipo siempre siempre se hagan grupos eh, júntense, eh, vamos a hacer un drive, algo por el estilo. Siempre es trabajo en grupo y a veces tenemos ahí un montón de personalidades, un montón de caracteres. Entonces es como ¡Ah! con ingenieros al cien con un grupo. Y a veces con tus propios amigos estás como. Entonces, solo para hacer la aclaración, esto va aplicado para el trabajo y va aplicado para el área de estudio. Y nuestro primer tóxico en el área del trabajo es el criticón. El criticón es aquel. Que todo lo juzga, que él todo lo sabe, que él todo lo puede, que él todo lo ha hecho. Y ok, tú lo hiciste, pero yo lo puedo hacer mejor. Entonces, el criticón, cuidadito con el criticón, porque es aquel que anda ahí señalando todo lo que han hecho, que hasta cierto punto puede ser incómodo. Porque te imaginas que estuviste trabajando bastante, llegaste a ser el empleado del mes, miras tu foto ahí y decís, wow, lo logré, me siento bien, y de repente llega el criticón con un comentario como, ah, qué bonito tú premio, pero yo he sido seis veces el, el empleado, y no hiciste bien las cosas, entonces te estás señalando y ojo al dato, tenías que tener tu estima bien firme para decirle, ok te felicito por tus seis, y, y, y va a ser muy bonito competir contra ti y, y, y genial, o sea, somos un equipo de trabajo y vamos a por todo, porque en este caso estás seguro y lo hiciste bien, en otros casos te puedes quedar como, ojo oh, sí, tiene razón, hice mal esto pude haberlo hecho mejor, entonces caes en ese rol en donde el criticón toma el poder dejando el criticón de lado nos vamos con el segundo y uno muy peligroso. Bueno, todos es pero esto es como... Es el chismoso. Ah, cuidado con el chismoso. El chismoso es vale. un teléfono descompuesto. Sí, el chismoso es un teléfono descompuesto así gigante. Porque de repente escucha que a alguien le van a dar un aumento de 100 quetzales y en la cadena del chisme resulta que que Pedro que iba a recibir tal tales en la cadena del chisme, resulta que ahora Pedro va a ser director ejecutivo del área de producción.
1: <risa> Mira, yo Entonces, a, a, de eso te puedo, dar, te puedo dar como una anécdota mía al final. Eh, yo fui ajá, el chismoso eh, eh, con algo que al final me terminó afectando a mí. Eh, hablando sí, sí. De, de relaciones de, de trabajo eh, tóxicas, cuando yo comencé en, en ese trabajo, pues todos teníamos una carga de trabajo similar. ¿va? Pero a mí al principio realmente me gustaba, digamos, hacer bien mi trabajo. Eran, eh, me gustaba hasta cierto punto, era de responder correos. El problema y lo que a mí me comenzó a incomodar fue que, digamos, habían 10 correos, ¿va? entonces nos asignaban 5 a mí y 5 a otra persona. Éramos más, pero para darte un ejemplo, Eran, o sea, todos teníamos la misma carga de trabajo. Resulta que yo terminaba mis correos, los terminaba rápido, mientras que la otra persona se tardaba más, entonces como... Los correos necesitan ser respondidos lo más pronto posible. Ayuda a esta persona. Entonces, eh, yo Abba, al principio, pues no era malo, ¿va? no era malo venir y yo, bueno, yo voy a hacer otros correos, no importa que yo haga más, porque aquel se está tardando. Pero llegó un punto en el que, en el que sí ya me comenzó a incomodar, porque si sí, era como yo siempre terminaba antes y siempre me ponían correos de la otra persona. ¿va? Y cuando me di cuenta, eh, el chatillo se tardaba de Además, ¿va? entonces ya yo lo comencé a ver Como decir que fui chismoso con el jefe ¿va? Y sobre todo porque una vez eh, Una de tantas ¿va? Lo encontré dormido En, su, en el no. cubículo el <risa> Dormido Yo le dije, entonces yo fui con el subway Y le dije, vos mira, ¿a qué le está dormido? Va? Y, y, a que, y fueron a ver Y pues hizo un lío Y después resultó que sí, que yo era el Pone dedos, que aquí, que allá va la cuestión es que llegó un momento en el que me di cuenta de que realmente el único que estaba dizque, haciendo el trabajo bien, entre comillas, porque tampoco me voy a hacer un santo, ¿eh? pero es que había una que sí de verdad, Exagerado. claro Ajá. Entonces yo ya venía y a veces yo también hacía lo mismo de tardarme más en mis correos. ¿no? El problema fue que como yo fui a decirle al jefe que X persona no estaba trabajando, en lugar de venir y poner la atención en esa persona, el foco cayó en mí. Entonces, ellos estaban al pendiente, y, y no me refiero a mis compañeros, más que a mis compañeros, los mismos jefes estaban al pendiente de si yo hacía o no hacía el trabajo, porque si yo estaba hablando, pues me imagino que ese fue su pensamiento, porque nunca fue directo, ¿eh? si yo estaba siendo chismoso, es porque yo estoy haciendo en el trabajo, ¿eh? y como yo al final vi que no cambiaba la cosa, yo me convertí en, al final, eh, en ese momento O llegó un momento en el que yo me convertí en, También en, lo, bueno, va, ¿para qué me voy a esforzar? Si nadie se está esforzando, va Entonces a veces me tardaba en un correo que tenía que haber terminado En cinco minutos, yo lo terminaba en 10-15. Entonces ya ve Entonces ellos, en lugar de ver a mi compañero Que se dormía en el trabajo, iban conmigo Y me decían, Emilio, ¿por qué no has terminado tu correo? ¿De qué es, va? Y... Y yo sabía que era algo rápido, y es como esta cosa, va, y los tenía atrás. Entonces, es donde te digo, yo fui el chismoso y terminé perjudicado, porque al final de cuentas, fueron a por mí. Sí,
0: te, te, te ficharon en el mal momento. Creo que ahí podemos discutir también de qué tan profesional fueron los, los, otros, los otros chicos. También, vos sabes que la ética de uno, esto esto también es muy importante para, para la salud mental, que dice que la columna vertebral, de, del carácter es la ética en, en, en ese sentido vos tenías la ética bien puesta de decir estoy haciendo muy bien mi trabajo, estoy apoyando a los demás compañeros y resulta que se estaba viendo. entonces tenías el carácter de ir a hablar, tenías la ética para hacerlo, pero lastimosamente no te fue bien porque te ficharon ahí y todo, pero mira, no hay nada mejor que saber que no estás haciendo lo correcto y quedarte conmigo, eso es como lo mejor y fíjate que con lo que hablabas va de la mano con nuestro tercer caso tóxico de, de, del trabajo, y es el manipulador. En este caso nos podemos ver a gente que se victimiza. Así de, ay, es que tengo mucho trabajo que hacer, ¿será que usted me puede echar una manita? O, ah, la fíjese que realmente no entiendo, o miro que tú sí si le has la onda, me puedes apoyar, o, mira, me puedes cubrir unos minutitos tarde, que me vinieron a dejar unas cosas, yo vuelvo en cinco minutos, pero resulta que todos los días le van a dejar cosas, ¿va? Entonces, ojo con el manipulador, ojo con el manipulador. Luego, Vamos con el negativo. Siempre hay un negativo. Y la forma de identificarlo es que se queja por todo. Se queja por todo. Que el café tiene mucho azúcar, que el aromatizante del baño es demasiado dulce, que el aire acondicionado está demasiado frío, que tiene muchos reportes, que no sé, se, se queja absolutamente por todo. Es súper es, es negativo. Es un, es un electrón ahí andando y rebotando. Entonces, ojo al rato con el... El, y el negativo. Tenemos también al copión este copión es uno de los que más mal caen porque en su momento y en su defecto siempre anda echándole un ojo a todo y es incómodo, tal vez estás en tu escritorio trabajando, haciendo un reporte o incluso en una plática y anda como diríamos en términos que tienes chompipeando y, y de repente es tan copión eh, ¿Y qué pasa? Que, que puedes tener una suprenda de tu uniforme y de repente están vendiendo algo nuevo y al otro día lo tiene y es como, ok, esto está muy raro, esto está muy tóxico o que copia actitudes de los supervisores o, o jefes o compañeros de trabajo que no debería y es como aquí hay una jerarquía, no puedes estar copiando de eso, cada quien a su área, así que tranquilo, va ¿eh? El otro, que es súper tóxico en los trabajos es el flojo, es el que, el que peor cae. Y yo creo que ese fue uno de los que te tocó, es que el perezoso, el que, bueno, todos tenemos nuestras, nuestros importunos a veces, pero el que llega tarde siempre, eh, y no me refiero a llegar, a llegar tarde al inicio del trabajo, sino que después de la refacción del almuerzo es como que okay, la entrada a la una, y aquí llega a la una y media, y se hace pillado los dientes. O sea, el pobrecito le pide permiso a los pies para andar, o incluso que es flojo en su trabajo. Suponete que sos de parte de contabilidad, y necesitas un reporte para tomar una decisión financiera y es como, ok le pedí el reporte a las 10 son las, que 3.30 falta media hora para salir, ¿dónde está el reporte? y vas a su escritorio y está como encontré un video cool en YouTube y está muy divertido, y es como bro, tu trabajo, entonces aguas con el flojo y él vamos con el adulador que es aquel que anda viendo a quién baja este personas con una personalidad muy muy esto es, creo que es muy muy tóxico que, que puede hablar incluso mal a tus espaldas de repente le, entre los jefes están hablando como, hey, le vamos a dar un aumento a Emilio, lo vamos a subir a la plaza a quien le ha representado todo muy bien y de repente la dolor, ah, pero yo vi a Emilio la vez pasada agarrando dos cafés en la cafetería cuando teníamos solo a uno, es más ni siquiera tiró la basura en el contenedor adecuado, y para agregarle dijo que el café estaba feo <ríe> si tenemos esa actitud negativa no deberíamos dar algún lamento, entonces Cuidadito y ojo con estos. Um, creo que estamos... Ah, me falta uno. Me falta uno. Y um, el, le voy a dar ese término, lo voy a nombrar, lo voy a bautizar como el quejador o el quejista. Esa <risa> es que va corriendo por todo. Pero, pero no me refiero a, a como actitudes como la que vos hiciste, que estás en todo tu derecho a hacer, sino aquel que se queja por cosas que no debería fijarse. Es aquel que le decís, ok, mira, eh, somos 10 personas, tenemos que hacer, no sé, 10 páginas, le toca una a cada uno, y es como, ah, ¿por qué a mí me tocó la más difícil? Y es como, bro, o sea, a todos nos toca igual, ¿verdad? Pues como, de acuerdo, todos tenemos que estar aquí a las 5. Es como, ala, pero yo no puedo, yo voy más lejos que ustedes. Y, no me, y este cuidadito no es con el, el, el negativo, porque el negativo siempre va a decir que todo está mal. El quejista alega por todo, por todo. Si nos vamos a encontrar así, ¿por qué nos vamos a encontrar así? Entonces, estos son los tóxicos que podemos encontrar en el trabajo. También aplica la, al, al estudio. Así que ojo al dato. Cuidado con ellos. Emilio, ¿qué piensas de estos? ¿Te has topado algún otro? ¿Has visto
1: algún otro? tenés una experiencia por ahí? Ay, Sí que creo que al final, como, como bien lo comentabas, eh, podría ser incluso una persona tenerlos todos. Al final de cuentas, no, no lo puedo negar. En su momento yo sí he, he sido tal vez alguno de ellos. ¿no? Creo que es importante sobre todo darse cuenta del tipo de persona que uno es. Creo que eso es lo importante porque muchas veces a veces pensamos que, que ah, es que aquel es tóxico, aquel es tóxico, pero yo soy tóxico y, y eso pasa que a veces no nos damos cuenta. O sea, a veces uno puede ser el negativo, a veces uno puede ser el quejista, a veces uno puede hacer... Cualquiera de los puntos que, que comentabas. Entonces digo yo, eh, creo que es importante identificarlos, identificarse, analizarse y sobre todo mejorar. Creo que eso es lo ideal. Sí. Mejorar y, y tratar la manera de siempre ir hacia adelante, ¿va? porque en su momento a uno lo puede afectar, pero lo que comentábamos, al final ser víctima, digámoslo así, de una relación tóxica, o a veces uno puede ser el tóxico. Entonces creo que es importante siempre el crecimiento en ese aspecto. Eh, pero bueno, eso... Estar en constante análisis, como decís, porque
0: yo considero, pues, yo no soy un, no tengo, pues, una licencia médica de o sea, psicología o algo por el estilo, pero imagino que estas cosas van por niveles. Eh, empieza como, como una actitud pequeñita, que luego si le das entrada va muy grande, va muy grande, va muy grande, efecto bola de nieve, ¿verdad? Que cuando te das cuenta se convirtió en una avalancha y está sobre ella, entonces creo que es muy importante que, que pongas los límites una vez identificas estas cosas. Eh, porque, como te digo, Podés empezar, eh, lastimosamente, eh, algunas, generalmente es más a las chicas que les pasa esto, que, que sufren de acoso en sus áreas de trabajo, que, que puede empezar como un comentario muy inocente como, hey qué, qué bien se mira hoy! O, ¡Qué bonito es su maquillaje! Y yo como, ¡Mama, gracias! Y de repente, eh, o, o una amistad disparada, así como, ay vamos a la casa, vamos juntos! Y yo, está bueno! Y de repente, esto se convierte en un acoso, que pasó de ser un amigo cool a algo muy incómodo, o aquel amigo escondido que todo va bien, y de repente, mira, tengo que decirte algo, yo creo que la chava así como, ah, no puede ser <risa> Entonces, <risa> que es algo muy común que, que lastimosamente, lastimosamente pasa. Pero que, que oye, eh, hay formas y, y tal vez sería oye, bonito que empezáramos a platicar de, de cómo eh, salir de esto, cómo identificarlo, cómo manejarlo. En lo personal creo que algo muy importante de estar en una relación tóxica o ver una relación tóxica cualquiera de los escenarios donde, lo que puedan manejar es hablarlo es hablarlo creo que solo hablarlo ya te ayuda a liberarlo y en el caso que a nosotros nos lo estén contando ser un, un escuchador activo estar tranquilo prestar atención yo creo que solo que con eso con que alguien se pueda liberar con tu persona así como y charlas tan coloquiales tan básicas que pueden ser muy funcionales que por ejemplo vos Emilio hoy tuve un pésimo día en el trabajo desde que llegué el café estaba súper dulce, mis reportes no estuvieron a tiempo, intenté ayudar a los demás, estuve súper al pendiente y de repente aparece este que se queda dormido a cada rato. Entonces, ir liberando esa tensión puede que, que vaya dando un montón. Mira vos, mi jefe es un súper gritón, que está bien que grite, pero a las 8 lo aguantamos, ya para las 10 no aguantamos que el tipo grite. Y, y estar platicando de eso, creo que una forma eh, es muy buena a, a hablándolo. No sé si vos tendrás alguna como forma en la que consideras que sea bueno lidiar con esto.
1: Creo que al final eh, lo que sí es muy cierto, eh, hablarlo eh, definitivamente creo que te libera, va a sacar, porque muchas veces uno guarda las cosas, pero también dialogarlo con las personas, que era lo que hablábamos, va, o sea, si sí, hablarlo, pero... Eso sí, creo que es muy importante porque muchas veces no tenemos tacto y eso puede generar conflicto también. ¿va? No voy a llegar y a decirle, vos sos un araganote, ¿va? sino... ¿Qué me dijiste? <risa> sí, o sea, creo que, <risa> que al final de cuentas eh, el diálogo es muy importante eh, y en términos del trabajo, eh, si son realmente cosas que sí uno tiene que quejarse, porque muchas veces pasa también, eh, a veces te molesta que... Cierta cosa, pero para eso te contrataron, ¿me entiendes? Entonces, si está no dentro de tus labores, por darte un ejemplo, en un call center te contratan para tomar llamadas desde inicio hasta el fin de tu turno. No es como, mira, te vamos a contratar y vas a tomar media hora de llamadas y luego vas a estar eh, sin llamadas y luego otra vez. No, es de principio a fin vas a tener todas las llamadas. Y a veces pasa, eh, dentro de mi experiencia en ese aspecto, a veces pasa de que venís y vos no te, tenés llamadas constantes, eh, una tras otra, y de repente tu compañero no tiene. Y decís, pero ¿por qué él no tiene? Y yo sí, si estamos en la misma cuenta. Y, y pasa, porque me pasó. Eh, eh. Pero eso es algo que sí me quedó bien en, en la cabeza. Que me lo dijo mi jefe en su momento, pero por, porque yo le llegué a decir, mira, pero ¿por qué pasa esto? Y me dijo, es que a vos te contrataron para contestarle a más de, de, este, de esta hora a esta hora. Y es cierto, o sea, no es como... Toque lo que toque, correcto. Al final de cuentas creo que sí puedes crecer, o sea, no es que yo te diga, tenés que aguantar porque te explotan. Pero si, por ejemplo, tu trabajo es de 8 a 5, donde vos sabes lo que tenés que hacer, y a veces es muy cargado y todo lo que querás pero a las 8 entras y a las 5 te vas, entonces estás cumpliendo para lo que se te contrató. Quejarte como tal, yo creo que más que una queja puedes buscar crecimiento, eh, crecimiento profesional, definitivamente. O sea, yo no te voy a decir, acepta todo y el trabajo que tienes, tu trabajo es perfecto. No, definitivamente no. Pero un trabajo perfecto difícilmente lo encontré. Claro, si haces algo que te gusta, aún cuando haces algo que te gusta, por ejemplo, por un ejemplo, a que te gusta diseñar, Uh -huh. y, y estás trabajando diseño y, y a más diseñar pero de repente sentís que no te pagan lo suficiente, entonces no es perfecto eh, de repente sentís que eh, al final de cuentas no toman en cuenta tus ideas, entonces no es perfecto, a pesar de que estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona hay excepciones obviamente, pero es muy difícil creo yo que al final de cuentas no es aceptar, no es estancarte, es entender prepararte y avanzar Va. O sea, no es como, no, 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 si tu trabajo no te gusta, renuncia, que no importa. No es, si tu trabajo no te, no te gusta, busca opciones, mira realmente qué puedes hacer, etcétera, etcétera. No es solo quejarte porque al final de cuentas es un trabajo. Va. Entonces, a veces hay mucha gente que lo necesita. Va. Mientras lo que estés haciendo es para lo que se te contrató, si no te gusta, busca algún, algún trabajo diferente, está bien. Pero no solo vengas y digas Ay, no, es que mi trabajo, a veces uno es el tóxico Ay, es que no me gusta mi trabajo porque esto, esto esto ¿Y para qué te contrataron? Para eso Entonces sabías, sabías a lo que ibas a trabajar
0: De, de lo que decís Jale, las ideas y sí, me encantan de, de decir, ok Una forma de manejar Estas relaciones tóxicas es Ser empático, pero establecer límites Claro Y, y puedes, puedes decirlo, trasladándolo Del trabajo y de estudio a las parejas eh, voy a hacer un performance aquí así como, ok, mi amor, entiendo cómo te sientes, pero momento. <risa> no, y, y que y es que, y que real, o sea, pasa, pasa, lo, lo, nos ha pasado a, a todos. Que, es decir, miras que la otra persona está enojada, y eh, te está alegando, puede que tengas celos, y tener vos pues, ese control emocional de, de no caer en ese rol, en ese juego de la discusión y todo eso, y decir así como, ok, amor, entiendo lo que sentís, realmente lo comprendo, soy empático con eso valido tus emociones, tal vez no tan técnico verdad pero valido lo que estás sintiendo y todo pero no tenemos un punto medio verdad o sea esto es una relación donde los dos tenemos que estar de acuerdo y está bien sé que no te gusta mi tipo de música y no lo voy a cambiar, pero conocer al menos qué significa para mí como irme cambiando, encontrando el rol ser ahí la, la forma adecuada para convertir algo tóxico en una oportunidad de conocerse o convertir en ideas me gusta ser difícil.
1: empático, establecer límites
0: y buscar la forma de hacer aliento. Apunta
1: y fíjate que en eso esto es muy difícil, fíjate, eh, ya pasando un poco ya al tema, y en ese caso voy a hablar de experiencias personal, personales en cuanto a relaciones amorosas. Eh, yo fui muy dependiente, yo fui muy dependiente. Y mira, yo te voy a decir una cosa, yo eh, fui muy tóxico, lo acepto, eh, hay cosas que yo estuve también como que investigando más o menos qué puede ser una relación tóxica, eh, los celos, la desconfianza, pero llega un punto en el que uno se vuelve muy controlador, hay controles de diferente tipo, desde, por ejemplo, y en este sí yo pequé, no, ¿por qué vas a ir con este tu amigo?, eh, ¿dedícame tu tiempo?, porque yo te lo dedico, y eso es, eso es un problema, eso es un problema muy grande, porque en, ese, en esa relación en específico, yo le di literal todo mi tiempo, o sea, yo el trabajo me iba para su casa, y me iba 10, 11 de la noche, y iba a mi casa, y, y o sea, trabajo, ella, y cuando estaba en la, en la U, inclusive, estábamos en la misma carrera. Entonces, eh, y antes, cuando no estábamos estudiando, pues antes de cuando estábamos entrando a la U, pues prácticamente todo el tiempo me la pasaba con ella, pero yo la controlaba mucho, al punto de... Eh, digamos, yo no llegué a tener su contraseña de Facebook, ¿va? ni su contraseña de pero, pero, pero sí estaba como, <risa> si le cayó un mensaje, si le cayó un mensaje era como. Y créeme, tuvimos problemas, o sea, al punto de que, eh, confieso, <risa> eh, fue para su cumpleaños, eh, le cayó un mensaje de, un, de su mejor amigo. Eh, y ya le tenía muchos celos al chatillo. <risa> sí existe, sí existe. Pero, pero hay, hay, por ejemplo, de hecho, de hecho te lo puedo decir, eh, yo al final eh, con casi todas mis relaciones en, no, no queden mal, digamos, en su momento he llegado a tener comunicación, no es que seamos amigos como tal, pero no es que nos odiemos, ¿no? Eh, pero en este caso en específico te puedo decir que esta, esta chava tenía tres mejores amigos, pero de los tres mejores amigos a mí solo me caía mal uno, pero es que el chatillo, todo el mundo sabía, todo el mundo sabía que él quería con ella, entonces sí era como bien incómodo. A mí lo que me molestó en ese aspecto eh, fue que le cayó el mensaje, yo lo vi, no dije nada, fue como, ah, está bueno, pero de repente yo le pregunté, ¿y qué te han escrito? O sea, la casa acaba, ya es como cuando dicen, Va, cuando, cuando alguien te preguntas porque ya sabe, ¿va? Eh, mm -hmm. No, 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 nadie, ¿va? Entonces ya cuando me dijo nadie, ahí sí me molesté, ¿va? Y dije, ¿segura? Porque yo vi el mensaje, ¿va? No, mira, y había abrió, abrió borrado el mensaje y dije, ¡Ihh! o sea, yo fui muy controlador, sí, va. O sea, al final, esa fue una gran de, de esconder Pelea. Cosas y todo eso, sí, eso ya es un poquito feo. Y es que eso es, es, es feo. O sea, al final de cuentas, eh, ese fue ese fue mi, mi, mi toxicidad, ¿va? al punto de que yo solo quería que ya fuera solo para mí, Pero ¿Te hay te otros que. Definitivamente. Si
0: este de, de, de emociona esta persona, es
1: seguro hacerlo, sí o no, y esas actitudes en lugar de sumar, ¿verdad? Sí, te entiendo. Va, y como gato, como va, imagínate. Eh, y esto va para todo, digo, o sea, ojo al dato, dijiste vos, eh, si, la, si tu pareja le molesta que pases tiempo con tus amigos, con tu familia, si le incomoda o, o quiere controlar cómo vestís, si quiere saber dónde estás, dónde no estás, eh, porque vas que está viendo constantemente tus redes sociales para ver quién te comentó, a quién le comentaste, qué le comentaste, o sea, al final de cuentas, creo que eso ya es un indicador bastante grave de que es una relación tóxica. ¿Por qué? Porque al menos en lo que yo considero una relación... Ahí sí que al final uno va madurando y eso es algo que al final... Y es bueno, para tomar como no anécdota, No, y uh -huh. es que después, obviamente después de esa relación, pues yo tuve otra. Y ahí se invirtieron los papeles, porque primero yo rogué mucho a esta persona, yo la rogaba yo le decía, te amo, no me dejes así. porque yo me volví muy dependiente de ella para mí mi vida era ella, yo dejé a mi familia a mis amigos, a todos y, y lo único que me interesaba era ella cuando terminamos yo sufrí como no tenés una idea pero dije, ya no vuelvo a rogar a nadie no, no vuelvo a rogar a
0: nadie pero
1: <risa> no, tuve una segunda relación y esta, esta relación siguiente fue al revés esta persona, yo, yo dije, ya no voy a volver a, a alejarme de mis amigos, los que me quedaron, ¿va? Eh, sino que voy a darme tiempo para mí, ¿va? Entonces, ella ya le incomodaba, ¿va? Porque era como, ella supo cómo fue mi relación anterior, entonces ella esperaba que yo fuera así. Y no es que yo fuera una mala pareja, tampoco fui la mejor pareja del mundo, porque sí tuve ciertas cosas. Porque ya eh, nos hicimos novios y después de hacernos novios... Vino un proceso bien difícil en mi vida eh, en, en el entorno familiar Y sí me afectó en algunos aspectos ¿no? Entonces Realmente no, no le pude dar el 100 eh, Sí, uh -huh. no le pude dar la el 100 es, Entonces
0: como se de forma diferente, Hay que recordar que, que la vida es de adentro Para afuera, no es de afuera para adentro Pero en lo que vos decís, en lo que controlas todo eso oh, Vas desvariando en algo
1: Y es bien difícil porque es que se me juntaron Muchas cosas al final Entonces cuando yo ya estuve en esta relación Ella estaba, pero es que ¿por qué no me das tiempo a mí? Y era como, mira yo la, Realmente nos mirábamos todos los días Así que me pareció un poco ilógico ¿no? Yo porque eh, estamos en la U también, solo que así si está en otra carrera ¿no? Pero salíamos en la noche Entonces a mí Yo sí soy muy ta, hasta cierto punto Me preocupo por las personas ¿no? Y no me molesta venir y, y dar como esa mía extra ¿no? Entonces yo siempre que salía Era como que te voy a dejar a tu casa ¿no? Pero mi hermana comenzó a trabajar bueno, mi hermana comenzó a trabajar, entonces obviamente también me preocupo por mi hermana. Pero nunca dejé de irla a dejar, sino que yo la iba a dejar e iba por mi hermana. Pero llegó un momento en el que, como yo antes, eh, al principio, yo me quedaba con ella más tiempo, le comenzó a incomodar que fuera a traer a mi hermana. Entonces me decía, es que ya no me das tiempo. Y yo le daba mi domingo a ella y el sábado era para mí, que sí era como tiempo de calidad, no de te voy a traer, voy a trabajar, porque como te digo, si no dijamos, pero tampoco era como que vos digas, uff. Bueno, aunque hasta cierto punto si lo pensás, sí, porque de la u a su casa me hacía 20 minutos, media hora, entonces sí era como una vuelta en la que podíamos compartir. Había plástica, comidita, un par Exacto. de besos, abrazos, completos. O sea, no es, no es que fueron, pero, yo ya no me quedaba, <risa> sino que yo luego me iba a mi siguiente destino. ¿vo? Y solo los domingos la miraba, y los sábados me miraba con, con mis amigos. Pero el detalle acá, y que ella no lo entendía, era que yo los domingos... Eh, digamos, yo le daba un cierto tiempo, pero yo la iba a traer y yo la iba a dejar. ¿va? Entonces, yo tenía que dar una gran vuelta. Mientras que para ir con mis amigos, cuando yo salía del trabajo, la casa me quedaba en el camino. Entonces, no daba esa segunda vuelta. Entonces, yo a ella le decía, mira, vamos a mi casa, vamos a hacer esto, esto y esto. Pero mira, sí, a las, a las 8 te voy a dejar. ¿va? ¿Y pero por qué? ¿Pero por qué me pones horario que no sé qué? Entonces, ella quería controlarme. ¿va? A tal punto de que el día que terminamos, lo que ella hizo fue... Eh, yo estaba en exámenes finales de la U entonces, de ese semestre va, y yo le com obviamente va, que le comenté ¿va? mira, el lunes tengo estos dos el martes tengo estos dos, el miércoles no tengo y el jueves tengo oh, este uh, examen va, que es el más difícil, entonces ella pensó en su mente va, ah bueno el miércoles tiene tiempo va, pero resulta que el jueves era el examen Mayuca, va, entonces yo quería tomarme mi tiempo para estudiar el, el día que tenía libre esa, ese examen más complicado, va entonces, lo que pasó fue que ella me dijo, mira, tenemos que hablar, va, la típica, va. Y yo, ¿de qué? Tenemos va? que hablar. No, 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 es que no es algo que se puede hablar por mensajes, va. Casualmente ese día tuve un poco de Uy, tiempo no y la pude llamar. Nivel, entonces. Ajá, entonces yo le dije, te puedo llamar, la llamé, no, no es te puedo llamar, la llamé. Y fue como, mira, ¿qué pasó, va? ¿De qué querías hablar? Porque amigo no te preocupes, no es nada serio, en el mensaje, va. Ajá. Y yo, ah, no, no, pero no tengas pena, no es nada, pero ahí lo vamos a hablar, que no sé qué, yo no sé cuánto. Me puedes venir a traer, va. Con casaca, ¿va? Y yo, ah, bueno, va, no hay problema, ¿va? Mira, uh -huh. al final, porque no sabíamos, bueno, el contexto es de que ella quería que nos viéramos. Y yo le dije, mira, disculpa, no te voy a poder ver porque voy a estudiar, ¿va? Entonces, ese, yo trabajaba, ¿va? entonces de, después del trabajo me iba a poner a estudiar eh, lo que me restaba el día, ¿va? Pero ella me dijo que la fuera a traer. Entonces, al final, pero yo le dije, mira, no voy a poder por esto, esto y esto, ¿va? por el estudiar. Entonces, como ella se molestó y luego al día siguiente fue que me dijo, quiero, ¿tenemos que hablar? Y yo le dije, ¿qué pasó? Va? No, no es nada grave. Va. La llamé. Y fue como, no, no te preocupes, va, pero si me, sí me puede venir a traer. Va? Entonces dije, o sea, realmente no lo pensé, sino ahora lo pienso así como en el exterior. Había cumplido su cometido, había logrado verme. O sea, yo había llegado, oh, no es como que dijera, no, no tengo tiempo, sino que va, está bueno, va, hablemos. ¿va? Entonces ella podría haber aprovechado y habríamos hecho algo, pero ella vino y cuando la fue a traer, es que lo tengo tan presente, fue tan feo, me dijo, se subió, ¿va? yo todo feliz porque, o sea, la quería, ¿va? entonces fue como, bueno, caíste, ya estoy aquí, va. En la <risa> va? En una con se subió a la moto, ¿va? yo le digo, ¿y de qué querías hablar? Y me dijo, Segura que lo que, seguro que lo querés hablar aquí. Y yo, <risa> callado, no, me quedé callado, ya no le dije nada, entonces camino hasta su casa. Ya cuando su casa platicamos, eh, se comenzó a quejar y todo, y al final de cuentas me, que sí, que no me dedicas tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, eh, mira, como te digo, tal vez, tal vez sí pude haber hecho algo mejor, pero al mismo tiempo sí era algo muy tóxico. ¿bobos? Y ahí es donde yo te digo, se me dio la vuelta la tortilla. Después de que yo le controlaba el tiempo a alguien, que yo le controlaba la, la, la atención, me la están controlando a mí. Si bien había ciertos grados de, de razón, no al punto en el que ella lo estaba convirtiendo. Con el tiempo, obviamente, yo, ent yo me enteré de que en realidad ella estaba pasando por muchos problemas pero ese es, este es el detalle bien que por eso te decía que la comunicación es importante. Ella sí, no, nunca me dijo, porque yo, ella sí sabía todos los problemas que yo estaba teniendo en mi casa, a nivel trabajo, a nivel familia, a nivel económico, a nivel U. O sea, tenía muchas cosas encima y ella las sabía. Yo no sabía nada, o sea, de lo malo que ella le estaba pasando. De hecho, no sé qué le pasó, ¿va? pero sí ella me dijo. Yo también. Bueno, no me lo dijo a mí, se lo dijo a ella más, pero fue como. Es que yo también tenía mis problemas, ¿verdad? Pero nunca me los sí,
0: expliqué. Como hablarmos, ¿verdad? Ser empático y de una forma asertiva comunicar eso. Y con lo que vos estás hablando acá, eh, en la investigación que, 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 estaba, que estaba viendo yo de todo este tema, había una frase que, que es como muy clave cuando identificas, imagínate, cuando identificas todo esto y que seguramente todos lo, lo hemos escuchado, incluso creo que hasta las chicas lo dicen así como. ¿Y por qué seguís ahí? O sea, ¿por qué seguir? ¿Te construye? ¿Te destruye? ¿Por qué estás ahí? ¿Te hace feliz? ¿No te hace feliz? Entonces, hay que hacernos estas preguntas para identificar realmente cómo estamos. Eh, como dije anteriormente, lo principal es autoanalizarnos a nosotros mismos, entender que la vida es de adentro para afuera, no es de afuera para adentro, porque a veces podemos sentir algo y en base a lo que sentimos, pensar cosas que ni siquiera están pasando, los celos, las suposiciones y todo eso, ser seguros nosotros mismos, tener una buena comunicación, eh, tener una autoestima que nos, nos valoricemos, valoricemos a otra persona y encontremos puntos medios. Y así pues vamos a ir agarrando este tema de las relaciones tóxicas de una manera que podríamos encontrar algo más constructivo.
1: Sí, creo que al final eh, eso no, como como ya lo hemos dicho, no solo pasa en parejas, no solo pasa en trabajo, también la familia, también los amigos, a veces... Los amigos no quieren que te juntes con otros amigos o la familia viene y, y te quieren imponer cosas, eh, te quieren imponer qué te puede gustar, qué no te puede gustar, qué hacer y qué no hacer. Está bien opinar, está bien ver, porque obviamente uno también es familia, así como no puede opinar sobre uno, uno también ha opinado. Va. Opinar desde el respeto, va. no imponer, no, no venir y eso, estudiar esta carrera. Bueno. Sí, porque es como no no es como mira o sea, por darte un ejemplo, no, no me pasó a mí, pero, pero que yo podría decirlo. ¿eh? Eh, no estudies esta carrera porque no te va a dar dinero. Esa carrera es para, no tiene matemática, es para tontos. Estudia esto que es para... ¿Me entiendes? A venir y decir, mira, yo veo que tenés talento en esto o puedes dedicarte a esto o siento que esto que estás haciendo te puede ayudar. ¿me entendés? Hay formas al final, pero muchas veces esto puede pasar tanto en familia como en amigos puede ser desde lo tóxico al final e imponer y es que ese es el problema y creo que ahí podemos englobar y, y comenzar a, a, a finalizar el problema de la toxicidad es cuando te controla el problema de la toxicidad es cuando te quieren en como englobar en algo que otros quieren dejando de quitándote hasta al al final de cuentas quitándote tu individualidad como ser humano que sos para guiarte por el camino que quieren que sigas controlándote y desestabilizándote porque puede ser, así como te pueden decir, desde en lugar de opinar desde el respeto eh, imponerte cosas también te pueden hacer sentir mal, bajar toda tu estima, porque te vestís así algo, algo que
0: mencionas ahorita eh, me, me, me agrada mucho y es validar el sentimiento eh, tal vez estamos tomando esto de, de las emociones que son consideradas como, como tóxicas o no constructivas como algo malo pero es muy bueno identificarlo abrazarlo, por así decirlo, y trabajarlo, porque en un momento puedes decir, ok, ok, tiempo, estoy sintiendo celos, pero ¿por qué estoy sintiendo celos? Es decir, ¿es un celo que la otra persona me da por antecedente o es un celo que está saliendo de mí hacia esa persona? Entonces, analizar eso, lo que vos decís, validar la, la emoción negativa, por así decirlo, por pues decirte algo, ok, soy chismoso, me encanta el chisme, eh, y yo sé que con mi chisme estoy haciéndole daño a otra persona ok, hagamos constructivo el chisme, en lugar de hablar mal de la gente voy a comunicar cosas buenas que pasan en mi comunidad por decirte algo, entonces si me gusta estar perdón la sesión de metiche eh, y eso es malo porque ando viendo todo voy a hacer un metiche positivo voy a interesar por cosas de calidad y se las voy a compartir a la gente para mí, créeme que esta plática ha sido súper enriquecedora voy ahí agarrando conceptos de lo que dijiste, voy integrando ideas para mí, um, la verdad es que no estás eh, excluido de tener estas relaciones tóxicas, es decir, puedes decir en este momento de mi vida no las tengo, pero tal vez vas a ser jefe aquí en unos años y de repente vas a tener algún colaborador tóxico o algún compañero de trabajo tóxico o de repente te vas a dar cuenta que sos un suegro tóxico, una suegra tóxica, entonces como te digo, no es que puedas decir yo ahorita no siento nada de eso, estoy a salvo, relax, pero no sabes si en tu próximo trabajo, en tu próximo trabajo de, de equipo de la U te puedes encontrar con alguien con, de esta naturalidad. Así que yo solo les dejo para despedir y darle un cierre no tan dramático a esta despedida. Decirles, hey, eh, analicémonos a nosotros mismos cómo estamos, eh, identifiquemos nuestra emoción, está bien sentir esas emociones, somos humanos, es algo muy, muy normal, lo adecuado es buscar la forma de hacerlas constructivas y platicarlo, creo que todos somos humanos y todos entendemos, mi amor, lo siento sentí los esta vez, eh, disculpa es algo mío, ayúdame a, a por favor tener seguridad, oye jefe no me vuelva a gritar así, por favor, respetémonos poner nuestros límites y entender que a todos nos puede pasar así como hoy me fueron tóxicos conmigo yo puedo ser tóxico contigo la próxima vez entonces, por mí esto es lo que lo que eh, recapitulo de toda la información, Emilio tenés algunas palabritas para nosotros por ahí
1: Sí, eh, primero, eh, analizar bien. Eh, yo considero de que no es el fin del mundo, pero sí es una alarma, si en dado caso estás en una relación, si te está controlando, porque no debe ser así. Y principalmente, analizarnos a nosotros mismos. Eh, lo que hablábamos, pero a veces uno se analiza desde, desde, desde uno, desde su conocimiento... Pero creo que también es importante eh, acudir a profesionales, ¿verdad? Muchas veces uno puede caer en relaciones tóxicas, sobre todo a nivel emocional con una pareja, por falta de autoestima, eh, lo cual genera dependencia. Eh, siempre buscar ayuda va a ser muy, muy edificante de cualquier tipo, pero preferencia que sea profesional verdad porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que nos estamos metiendo, muchas veces nos volvemos dependientes de lugares, de personas, de trabajos que no nos convienen y a veces no nos damos cuenta y necesitamos una opinión y qué mejor que la de un experto, entonces eh, ver, realmente ver esto me está ayudando y si no, en, en una pareja al final, eh, si no, dar un paso atrás. Si realmente no tiene solución, si la persona es violenta, si la persona es controladora y luego de que se dialoga, no funciona. Dar un paso atrás porque mucho le puedes querer. Pero realmente eso ya, es, ya no es amor, ¿va? al final de cuentas es una dependencia, eso en el amor. Y en un trabajo, si no te gusta, eh, tienes que crecer, eh, aprender a, a manejar tus grupos de trabajo. Si tenés personas tóxicas dentro de tu trabajo, hay que entender que al final de cuentas en este mundo hay de todo pero eso no significa que te tengas que quedar ahí, sino aprender a manejarlo y buscar una salida. Ya sea una solución en tu trabajo, porque tu trabajo es muy bueno, ganas muy bien, tienes muy buenos horarios te permites otras cosas, y manejarlo, o bien buscar una alternativa a algo que te guste más, porque tu trabajo no te gusta, porque tus jefes te tratan mal, porque te explotan. Al final de cuentas, pues, eh, buscar siempre una salida y, e insisto y... Y recalco mucho en buscar siempre ayuda psicológica. Eh, la, los psicólogos no son para locos. Los psicólogos son para personas que quieren mejorar. Entonces, eh, sobre todo en estas relaciones tóxicas que tanto daño pueden hacerle a una persona.
0: Correcto. Así que cuídense de las relaciones tóxicas. Cuídense de ser tóxicos. Para mí ha sido un gusto compartir este podcast con, con, con vos, Emilio, tanto como con las personas que siempre nos apoyan. La Asociación comunicares el staff de Juventud del Aire, Celso, también muchísimas gracias que nos apoyas y nos das siempre esos tips técnicos y nos apoyas con todo aquí así que desde ya muchísimas gracias en especial agradecemos a American Friends Service Committee que hace todo esto posible y por supuesto les queremos agradecer a ustedes que nos dan su atención, su espacio y nos quitan esas vibras tóxicas al escuchar nuestros podcasts de Juventud al Aire. Soy Alejandro Cepeda esto ha sido todo por mí, les deseamos lo mejor hasta una
1: próxima Adiós Juventud al Aire es un proyecto de Asociación Comunicares para promover la libertad de expresión juvenil. Nos apoya American Friends Service Committee.